0: Mikael, kommer jag börja visa ett valklipp ur Främling? Jag tänkte bara, Vill du säga några ord innan? Något kort om filmen kanske? Ja,
1: jag kan säga något jättekort bara. Och varför Den, du har valt? Ja, precis. Ja. Den här filmen är ju väldigt personlig för mig. Och börjar ju som en dokumentärinspelning om min bästa vän. Som avlider under tiden. Vi håller på med det projektet, helt enkelt. Och sen så stod jag inför ett slags val att antingen inte berätta den här historien för att det fanns ingen, inget annat sätt att berätta den på för det var ingen som ville prata om den här situationen. Eller att försöka hitta en person som kunde spela honom, helt enkelt. Och detta klippet som jag har tagit är liksom... Det finns en fiktiv scen med, med skådespelaren, men även den riktiga min riktiga vän dyker upp i det här. Så jag tänkte att det var en bra ingång.
0: Mm. Ja. Ja. Så man kan ju säga att det är liksom en, två, en rekonstruktion i rekonstruktionen. För ni ville återskapa någonting först, liksom, och sen så när det sorgliga hände så var det tvungen att gå vidare. Ja, så det var liksom omständigheterna som födde ja. formen på något sätt. Ja, precis.
1: Ja. Det föddes ur någon slags nödvändighet, helt enkelt, mm. kan man säga mm. ja, så en anpassning till verkligheten på något sätt.
0: Då tycker jag vi kollar på klippet, som är ungefär 5 minuter tror jag. Ja, Fint att du har valt de här klippen. Eh, först är det då Mattias, eh, din avlidna vän som vi ser, och sen är det då Ulf Stenberg som spelar rollen av Precis, Mattias. Ja. Kan du berätta lite hur... Hur den här scenen kom till. Liksom, är det liksom en eh, fiktivt skriven scen eller är den baserad på något som Mattias har berättat? Och... Det, ja,
1: det, den är bara, eller baserad på något som Mattias berättade, ja. eh, absolut. Eh, jag hade liksom en kanske en lista över säkert hundra olika situationer som han beskrev för mig på olika sätt. Eh, men, eh, men den här var egentligen bara kanske tre rader lång. Eller något sånt där. Men, så där, men jag tyckte det, det var någonting med den som så talande, tycker jag. För hur det är att befinna sig i en sån situation och liksom att det är så lätt att gå någon till mötes i en sån situation egentligen. Och att man bara bygger upp de här väldigt rigida ramarna som man då inte ska röra sig utanför och sådär. Och om så man vet vilken situation han var i när man är extremt skuldsatt och sådär. Och, och har dåligt med pengar och eh, inte vill köpa en, en jättestor eh, vägg av gips, helt enkelt. Eh, så att, eh, för mig var det ju också, eller jag vill ju fokusera, i filmen så vill jag ju fokusera på de situationer som man kanske inte ser i vanliga fall. Eh, jag har ju beskrivit det som någon slags motbild till konventionella bilder av våld och kriminalitet och det, det tycker jag ändå att filmen är på många sätt. Eh, Um, ja, men så, så scenen i sig är ju helt skriven då, um, men utifrån hur jag, um, jag, jag tror upplever. att den är ganska, ja, men den är ganska nära då tror jag hur um, Mattias skulle agera i den situationen på mm. något sätt.
0: Utifrån hur du, hur du alltid har känt honom. Eller utifrån att det är liksom en scen som provoceras fram för ja. att han har blivit skuldsatt och liksom utvecklat den här egenskapen. Liksom. Ja, eller? exakt.
1: Ja, men det skulle jag säga. För att det, vi, ja, det kanske inte har sagt, men vi var ju liksom barndomsvänner. Jag har känt honom hela livet egentligen. Så att jag, det finns ingen som jag kände så väl som honom. Um, och därför har vi också sett honom i många liknande situationer även under uppväxt och sådär. Det kan ju vara allting från att man kanske snattar i en butik och blir påkommen– eller att det är andra situationer och sådär. Ja, så jag tycker ändå att det är ganska mycket Mattias där på något sätt. Jag tyckte att den var talande för hans situation. Kan man säga. Men,
0: ni får gärna komma med min pass också senare. Mm. Jag tänkte bara alltså berätta lite om, om liksom hur. För det har ju varit en ganska lång resa för dig och en smärtsam resa mm. såklart. Du har på med det i, i sex år. Eh, allt som allt, liksom, och, och den har ju då förändrats. Liksom, till en början kan man ju säga liksom, att det skulle vara någon slags terapeutisk verkan för Mattias liksom, att bearbeta någonting. Mm. Att pra, att, för, för det var ju till dig han vände sig oh. först. Eh, Apropos det som han har varit utsatt för liksom, under lång oh. tid. Liksom och sen så avled han ganska kort på bara några månader och då går du vidare i det här projektet liksom och då blir det ju mm. som, en, som att du bearbetar någonting väldigt konkret också. Hur, hur, hur liksom har du kunnat hantera oh. alla de här känslorna som har uppstått liksom och, och ja. att, att förhålla sig till en form utifrån det?
1: Ja precis, vet, det är jättesvårt att, att säga jag, jag, Grejen var så att vi började ju kanske med den här filmen 2013 och Mattias avled precis i början av 2015 men sen så Filmade inte vi jättemycket under den tiden. Vi gjorde väl utvalda nedslag. Liksom. Men vi pratade om det här projektet hela tiden. Och då var han på väg ut ur allt det här. Så att det, hela känslan var att hela projektet var positivt. Och att det skulle bli en del av någonting positivt då på något vis. Så det kom som en total chock att han gick bort men sen, och det tog jag jag var i sorg ganska länge så jag, vet inte, men jag hamnade väl till slut i någon slags väldigt tydlig brytpunkt där jag kände för det fanns så mycket skam och skuld kring den här historien och ingen ville prata om det och det var tystnad och det var bara så där, väldigt jobbigt att befinna sig i det och då kände jag att jag inte ville bli en del av det och att det också var en ingång till varför jag är Mattias började göra en film kring det här överhuvudtaget, mm. att, att jag, jag försöker visa upp en, en ärlig och närgående bild av att befinna sig i en sån här situation, till skillnad från väldigt många bilder som jag tycker att man tar del av när det gäller inte minst eh, true crime-genren kanske, eller andra väldigt ganska cyniska bilder som skapas för nöjes skull eller för att tjäna pengar och sådär, som kretsar kring våld och sådär. Inte minst kriminalitet då. Så jag kände väl att jag hade någon slags
0: ansvar där. Mm. Alltså mot bakgrunden av den här tisnadskulturen så vill ja, du liksom löpa linan ut och göra färdigt filmen. Det var Ja,
1: exakt. Antingen så står jag ju och, och låtsas som att det här inte har hänt och bara blir en del av det. Eller så försöker jag ändå göra någonting av det och försöker visa upp den verklighet som jag i alla fall känner till då, mm. på bästa sätt. Liksom. Um, och ja, Jag vet inte, det, det är liksom hela min ingång till varför jag gör film. Tror jag på något sätt. Jag vill du in? Ja, nej, men jag, jag blev nyfiken. För när du började rekonstruera eh, då efter Mattias död ja. eh, Satt du upp ett regelverk för dig direkt eller, eller utvecklades det ett regelverk? Det undrar jag, över. Eh, jag skulle säga att det regelverket nästan redan var satt medan han var vid liv. För att, för att det, det, filmen var tänkt att vara eh, dokumentära scener där han befann sig i nutid, så att säga. Men också att han spelade sig själv i scener som han hade varit med om. Så då hade vi liksom gemensamt pratat om de här situationerna. Så att jag hade liksom en väldigt tydlig riktning redan innan det. Så jag behövde egentligen inte. Ja, men så det var liksom redan på plats på något sätt. Så det blir med ett slutförande av ert gemensamma projekt. Ja, exakt. Exakt kan man säga. Sen så är det ju en helt annan sak sen för att jag var tvungen att bli en, en större del av det än vad tanken var från början i klippning och så men, så det var väl den stora förändringen egentligen men scenen och så där var de kände han till lika väl som jag så att säga
0: så. Berätt, ska berätta också att Mattias var också skådespelare ja precis vilket har, liksom är det betydelse ja, i filmen liksom exakt antar jag.
1: ja och varför vi fick den idén överhuvudtaget från ja. början så. Absolut.
0: Hur, hur, den här långa resan, du har gjort personliga filmer tidigare, men mm. det här blir ännu mer personligt på något sätt. Liksom. Hur, hur, hur tänker mm. du att det påverkar ditt uttryck i liksom, dina kommande projekt? Liksom? Mm. Förändras det? Ja, jag vet inte. Nej. <laughs> Nej, jag vet inte. Det, det
1: här var fruktansvärt tungt för mig att göra det här projektet. Jag, det, det, är lite så där, ja, men det är svårt att säga. Ett tag så kunde jag exempelvis inte helt plötsligt inte svälja mat. Vilket var väldigt märkligt. Eh, vilket jag löste genom att gå och köpa någon slags juesmaskin. Vilket är jättekast eh, det. Men gjorde i alla fall. Och drack juice i tre veckor ungefär. Eh, och, men någonstans så kände jag mig inte så påverkad. Men det kom liksom upp under säsongen. Ja, och bara personliga stresspåslag på slag liksom, hela tiden. Så jag, vet inte, jag rekommenderar inte det som någon slags terapeutisk eh, <skratt> sätt att hantera det så där, för det var inte så bra faktiskt. Eh, det var, eh, så. Jag vet att vissa uttryckte uttryck det, är, men det måste ändå för känns skönt för det så. Men jag, jag vet inte jag tycker inte faktiskt. För det är någonting att, att gå liksom och titta på sin bästa döda vän varje dag eh, i klippning och så. Det, det, det var inte nyttigt så faktiskt. Men sen så var jag ju övertygad om att det var, det var tvungen att genomföra det. Så, mm. så att, jag hoppas att inte göra den här filmen igen.